0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte. Só consola quem se importa, quem tira a armadura da batia e fica nu vulnerável para sentir o outro, pois o contrário de amar não é odiar, é ser indiferente. O Deus que se importa. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. O Deus que se importa. E essa reflexão ela vai estar tá baseada em, em quatro diretrizes. O Deus que é, o Deus que sente, o Deus que percebe e o Deus que faz. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, e é muito interessante, a gente percebe que Deus é um ser pessoal. E pode ser uma coisa até óbvia, mas muita gente não se dá conta do significado disso. Deus é. Deus é um ser pessoal. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 10, 1 Coríntios 15, verso 10, diz assim, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo aqui está reconhecendo que tudo aquilo que ele desempenhava, tudo aquilo que ele conseguiu trabalhar, foi graças à graça de Deus. Ele chega a essa conclusão, ó, oh, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso é muito importante, porque Deus, como ele é um ser relacional... Ele se relaciona com o nosso ser. Então, quando a gente reconhece, assim como Paulo, que pela graça nós somos o que somos, nós estamos aqui revelando ao mundo, mostrando para as pessoas aquilo que confere com o objeto que se relaciona com Deus, o nosso ser. Deus não se relaciona com as nossas performances, Deus não se relaciona com os nossos papéis, Deus se relaciona com o nosso ser, porque performance, papéis, tudo isso passa, mas aquilo que nós somos tem a ver com a nossa essência. Então, Deus é um ser pessoal que se relaciona com o nosso ser. E não à toa que vocês devem lembrar, né? quando, quando Moisés ele é chamado por Deus para libertar o seu povo diante de Faraó, Moisés pergunta, Senhor... Eu vou lá, mas em nome de qual Deus eu vou? Se o farol me perguntar, vem cá, você está falando em nome de quem? O que, que eu falo? Aí Deus falou, diga que o eu sou, o Deus eu sou, mandou tirar o povo dele do Egito. Eu sou. O Deus eu sou se relaciona com o que nós somos. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, quando a gente... Assume que nós somos, nós estamos trazendo a essência da natureza de Deus para nós. Um Deus que é. E isso, gente, abre todo um, um leque de relacionamento. Porque todo relacionamento, ele é banhado de sentimento. Não tem como você se relacionar e você ficar imune aos sentimentos. Quando você se relaciona, você sente... E a, a vida acontece nisso. E é tão legal quando a gente observa na Bíblia, existem inúmeras passagens, inúmeras, que revelam Deus sentindo alguma coisa. Então você vai ler que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus é um Deus que sente alegria. Você vai ver também na Bíblia passagens dizendo que há uma tristeza de Deus, e Paulo vai dizer que essa tristeza de Deus, ela gera arrependimento em nós, então Deus sente tristeza, o salmista diz inclusive que Deus tem ciúme, mas o ciúme de Deus é um ciúme essencial, que tem a ver com zelo, não é um ciúme doentio, de posse, é de zelo, de quem cuida, a Bíblia vai dizer também que Deus tem ódio, mas não é um ódio como a gente conhece do ser humano. É o ódio em sua essência, que tem a ver com repulsa, com aversão. Quando, a, quando, a, quando Deus se apresenta odiando alguma coisa, esse ódio é justamente fruto de um amor. Olha só, porque Deus é amor. Então, tudo que vem dele é fruto do amor, inclusive o ódio. O ódio que faz a gente ter repulsa, a gente não querer aquilo que Deus odeia, porque Deus sabe que faz mal para a gente. Então, veja... Deus sente em todo sentimento a vida. Isso é muito importante a gente ter claro. Deus é um ser pessoal. E o Deus que é pessoal, ele se relaciona conosco e são relacionamentos que são cheios de sentimentos. Não à toa, você pode ler comigo me acompanhando, lá em Filipenses 2, no verso de número 5, olha só o que diz, Filipenses 2, verso 5, sobre Jesus, né? Paulo fala, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí depois ele elenca, né? Tudo aquilo que ele observou em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, sendo como homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas aqui eu quero pegar o exemplo que Paulo ele, nos chama para olhar para Jesus e dizer, ó, oh, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus é um Deus que sente. E ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de respeito a gente observar a atitude encontrada em Jesus e buscar ter isso. E qual era a atitude encontrada em Jesus? Se não o se importar. Deus se importa. Jesus se importa. E todo se importar, ele gera alguma coisa. A gente fala sempre, né? E até é uma frase da Marta Medeiros, que ela diz que o contrário do amor é a indiferença. E é verdade. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando você tem indiferença, você não tem nada, nem amor. A, a pessoa, a, o cenário que você está inserido é como se fosse um fantasma, não gera em você nada, Pouco importa o que está acontecendo. E é triste ver que, às vezes, a nossa espiritualidade, ela esquece de se relacionar com o meio que a gente está inserido, com as pessoas que estão à nossa volta. Pois ter o mesmo sentimento que houve em Jesus é ter o sentimento de se importar. Lá em João 3,16, por exemplo, que é o áureo da Bíblia, né todo mundo sabe de cor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou que deu o seu Filho unigênito. O fato de Deus sentir o amor fez com que ele desse o seu Filho, porque todo sentimento gera um mover. Todo sentimento gera uma atitude. Não tem como, gente. A gente não pode ficar só no sentir. Sentir é bom demais. Só que o que vem depois do sentir? O sentir tem que gerar um agir. Então, Deus, ele inclusive é movido por amor. O amor é Deus, o amor é o que move a Deus. Tudo que provém de Deus vem do amor. Todos os sentimentos vêm do amor. Então, o Deus que é um ser pessoal é um Deus que sente, que tem sentimento. Olha como é que isso é, abre o nosso leque. Porque, veja, a Bíblia vai dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Façamos né? o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tudo que a gente está falando aqui está em nosso DNA. Só que, talvez, o nosso pecado, que é errar o alvo daquilo que Deus nos chamou para ser, tem feito a gente não observar esse sentimento de Deus dentro de nós. Isso é ser espiritual, gente. Ser espiritual é a gente dar vazão ao sentimento de Deus dentro de nós. Inclusive, o nosso nível de espiritualidade, se você quer, de repente, criar um, um gráfico de desempenho, né, De em que nível está a sua espiritualidade? Qual o termômetro da sua espiritualidade? Eu te proponho a aferir isso não com o conhecimento que você tem hoje em detrimento ao que você tinha um ano atrás, não com os dígitos da tua conta corrente no banco em detrimento ao que você tinha um ano atrás, mas o nosso nível de espiritualidade ele é aferido pelo o quanto a gente sente e se importa com o outro. Para para analisar isso. O quanto você se importava com o outro há alguns meses atrás e o quanto você se importa com o outro hoje. Isso é o termômetro da sua, da minha, da nossa espiritualidade. Se a gente estivesse importando com o outro menos do que a gente se importava antes, sinal que a nossa espiritualidade está fria, que o amor está se esfriando. Porque sentir gera o se importar. E o Deus que sente, ele é um Deus que percebe. Deus, ele é soberano. E como diz a canção, né? apesar desta glória que ele tem, ele se importa conosco também, porque ele é um ser pessoal, é um Deus que sente, e como tal, é um Deus que se importa, que percebe. Ele, ele não, não está de... de de férias, ele não deu as costas para a nossa vida, não, ele percebe, ele está sentado no seu alto trono, mas isso não quer dizer que ele está ali vendo a banda passando, tocando coisa de amor, não, ele é um Deus que tem a visão do todo e percebe, quando você tem essa consciência que Deus é um ser pessoal e que sente, a gente estreita a relação com ele. Por exemplo, Jesus, a Bíblia vai dizer que foi um homem experimentado em todo tipo de dor. Olha aí, Jesus é Deus, mas ainda assim ele se esvaziou, assumiu a nossa forma de ser humano e sentiu tudo o que a gente sente. Quer dizer, quando eu passo por uma dor, quando eu passo por alguma dificuldade, eu não sou um, um esquisito diante de Deus. E nem um, um, uma pessoa estranha, um esquecido. Não. Deus olha para mim e vê. Eu te entendo. Porque na pessoa de Cristo, eu senti o que você sente. Deus é um ser pessoal. Deus é um ser que percebe. E é esse tipo de espiritualidade que a gente tem que viver. Uma espiritualidade que nos conecta. Que faz a gente ter o se importar como sendo a nossa locomotiva. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente voltar à prática do primeiro amor. Voltar à prática do prim primeiro amor nada mais é do que voltar a colocar o amor na frente de tudo, como primazia. Porque quando o amor se torna minha primazia, eu não perco de vista o se importar com o outro. Mas quando a pessoa não age mais por amor, ela age para cumprir tabela, ela age só para cumprir um ritual, uma liturgia, no piloto automático. Não. Coloque o amor na frente de tudo. É voltar a praticar do primeiro amor. É voltar a fazer do amor aquilo que te move a agir, assim como move Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Deus se importa. E se importa e percebe. Olha só, lá em João 11, verso 32, eu quero usar aqui a história de Lázaro e Jesus, para mostrar o Deus que percebe e o Deus que faz. Nós vimos o Deus que é. Deus é um ser pessoal. Pela graça sou o que sou e me relaciono com aquilo que Deus é. Vimos um Deus que sente. Que, e nós devemos ter o mesmo sentimento que houve nele. O amor que me leva a agir. Só que agora, na pessoa de Jesus, fica explícito o Deus que percebe. E aqui na história de Lázaro, a gente consegue perceber isso. Olha só, em João 11, verso 32, diz assim, Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois. Olha só, hein? Quando a viu chorar, porque Deus percebe, Jesus percebe, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Olha só. Vamos aqui por partes. Vocês conhecem bem a história. Lázaro morreu, já tinha quatro dias. E Jesus, que sabe do fim desde o começo, ele sabia desde o princípio que Lázaro seria ressuscitado. Ele mesmo, era, ele mesmo é a ressurreição e a vida. Nada foge do cuidado de Deus. Só que mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado, Jesus, ele se atenta para o sofrimento de quem estava à sua volta. Ele não desdenha, ele poderia dizer muito bem, ô oh, pessoal, vamos parar de mimimi, parem de ser frescos, porque oh, eu sou a ressurreição, ele vai ressuscitar, está de boa, então engole esse choro, ô oh, homem, homem não chora, mulher, para de bobeira. Não, ele não fez isso. O que eu vejo aqui no verso 33 é que, Jesus, quando a viu chorar, quando viu Maria chorar e viu os judeus também chorando, diz a Bíblia que ele se move em espírito e se perturba. Caramba, Deus percebe a dor à nossa volta. Mesmo sabendo que toda dor é por enquanto, ele se importa. Isso aqui ensina para a gente uma coisa muito interessante, porque quantas vezes a gente se depara com pessoas à nossa volta que nós, pela graça de Deus, estamos em um nível de entendimento superior à daquela pessoa. Por exemplo, você que é pai, que é mãe, vê o seu filho pequeno chorando por uma coisa que você sabe que é bobeira. Você sabe que ele vai crescer, que ele vai amadurecer e que ele vai rir por saber que um dia ele chorou daquilo. Não é assim? Só que você não se importa quando vê ele chorando? Mesmo sabendo que ele está chorando por uma coisa que não vale a pena chorar, que no fim das contas, aquilo ali vai mudar? Pois se eu e você somos assim como seres humanos, imagina Deus como Deus. Quantas coisas nós estamos em um nível de consciência tão abaixo, tão aquém daquilo que Deus tem, porque Deus tem um pensamento muito superior ao nosso, mas ainda assim ele se importa conosco. Ele não desdenha da gente. Ele não olha para a gente e fala, caramba, já está ali o Bruno chorando de novo. Mas ele vai lá e chora comigo. Ele se move, ele se perturba. E é isso que a gente precisa fazer uns com os outros. Toda vez que a gente encontrar pessoas em nosso caminho, que por acaso estejam em um nível de maturidade, de consciência, de entendimento abaixo do nosso, a nossa responsabilidade não é desdenhar daquela pessoa. Pelo contrário, é fazer igual Jesus fez. Qual foi o sentimento que houve em Jesus? Qual foi a atitude observada em Jesus? Esvaziou-se e desceu. Pois é o que eu e você temos que fazer. Se esvaziar e descer. Para ir ao encontro daquela pessoa e estender a mão para ela. Para que ela possa ter condição de caminhar e galgar as glórias que Deus tem para ela. Isso é evangelho, gente. Isso é reino de Deus. Jesus viu o choro de Maria dos judeus e se moveu de íntima compaixão. Porque o Deus que é, o Deus que sente, é o Deus que percebe. E nós precisamos perceber o que está acontecendo à nossa volta. Você não pode deixar de perceber o que acontece na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos relacionamentos, porque todo mundo está passando por alguma coisa. Todo mundo está passando por alguma questão que a gente tem que estar atento. Só que hoje, na sociedade que a gente vive, as pessoas olham para a outra muito com segundas intenções, do tipo, o que, que eu vou ganhar, hein? Hum, deixa eu olhar aqui para fulano, porque fulano tem algo para me dar. Só que no reino de Deus, a graça de Deus nos ensina não a olhar com segundas intenções, mas ensina a gente, preste atenção, a olhar com um segundo olhar. O que, que é o segundo olhar? É um olhar que vai para além daquilo que a pessoa está vivendo, sentindo e olha o que a pessoa é. É o que Paulo fala, oh, não busco o que é de voz, mas eu busco a voz. Ou seja, eu não busco o que você tem, eu busco o que você é. O segundo olhar leva a gente a se relacionar com aquilo que a pessoa é. Então, por trás de um choro, por trás de uma crise de ansiedade, por trás de uma depressão, por trás de uma cólera, há um ser. E eu preciso ter a graça, ter o mesmo sentimento que houve em Jesus para olhar com este segundo olhar. Isso é possível se a gente perceber e se importar. Olha o que aconteceu aqui. Jesus ele se perturbou de tal forma que ele pergunta no verso 34. Vem cá onde é que vocês colocaram Lázaro? Jesus ele não só chora com quem estava chorando a morte de Lázaro, mas ele quer que as pessoas o levem à causa à raiz daquele sofrimento. Por trás dessa pergunta, onde o pusestes está? Me conte, onde é que está a sua dor? Qual é a causa dessa dor? Por que você está tão nervoso? Por que você está chorando? Por que você está tão inquieto? Porque não basta só ficar nos sintomas. Eu me importo com os sintomas, mas eu tenho que ter um segundo olhar que vai além dos sintomas. Qual é a causa raiz que está gerando esse choro? E aí eles falaram, vem ver. Está lá no sepulcro. Jesus chorou. Olha, aqui a gente aprende algo muito, muito rico. Jesus, ele, numa tacada só, ele nos dá uma aula de empatia e de compaixão. A empatia leva a gente a entender o outro. Então, na empatia, por exemplo, eu calço o teu sapato e entendo o calo que te aperta. Hum, agora entendi por que fulano está chorando. Agora entendi por que ciclano tá de um daquela forma. Eu entendi. Isso é ser empático. Isso é ter empatia. E é muito importante. Só que não para aí. Uma vez entendendo, eu preciso ir além da empatia. Eu preciso de compaixão. A compaixão é a segunda milha da empatia. Se na empatia eu entendo o que o outro está passando... A compaixão me leva a agir em prol do outro. Então, se na empatia eu calço o teu sapato, o teu calçado e entendo onde está doendo, na compaixão, sabe o que acontece? Eu piso no mesmo solo que você está pisando e eu sinto a mesma dor que você está sentindo. E quando eu piso no mesmo solo, eu tenho condição de ser consolo para você. E todo o consolo, toda consolação passa pela atenção. Só que são poucas as pessoas que chegam nesse nível de onde é que puseste? Cadê o sepulcro? Eu quero ir na causa raiz. Gente, é esse tipo de relacionamento que o Reino de Deus propõe para a gente, de pessoas que têm empatia, mas que têm compaixão, que vai além, que corre a segunda milha, que age em prol, que quer fazer alguma coisa para mudar a situação. Isso é uma espiritualidade relevante, não apática. Deus é um Deus que percebe. Só que aí, sabe o que ele faz? Ele age. Deus age. Ele parte para a ação. Olha só o que diz João 11, no verso de número 38. Olha só. Jesus, foi movendo-se outra vez muito em si mesmo, então, de novo, ele se importa, ele sente ali uma compaixão. Ele veio ao sepulcro, opa, chegou na causa raiz. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já tem quatro dias. Jesus disse, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor para que, que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto com lenço. Disse Jesus, desataio e deixai-o ir. Muita lição preciosa aqui. Então, agora Jesus parte para ação, porque a gente está falando de um Deus que faz. Ele não só percebe. Ele age. E como é que ele age? Indo na causa raiz. No caso aqui, no sepulcro. Ele vai lá para entender o que está que acontecendo. E é interessante porque a primeira coisa que Jesus faz quando chega no cenário do sepulcro é... Ele observa. É uma caverna com uma pedra. Lázaro está lá dentro. Ele mapeia tudo e fala, Ei, tirem a pedra. Pode parecer uma coisa óbvia, né? mas quando você se importa com o outro e você vai na causa da dor do outro, você olha o cenário, você consegue definir as prioridades a serem feitas. Gente, na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Só que na vida não é bem assim, não. Na vida, a ordem dos fatores altera um produto, sim. Se Jesus chega lá e fala, Lázaro, vem para fora sem antes pedir para tirar a pedra, o que, que ia acontecer? Lázaro ia ressuscitar e ia dar de cara na pedra. Possivelmente ia ter um traumatismo craniano ou ia morrer asfixiado. A ordem dos fatores altera um produto, sim. E como é que eu vou entender o que tem que ser feito na vida do outro? Eu preciso antes observar. O problema é que a gente quer chegar já com respostas pré-fabricadas, com receitas de Ana Maria Bragas. Algo que deu certo para mim, eu acho que vai dar certo para todo mundo. Mas o se importar não é simplesmente contra o ser, contra o ver, não é copiar e colar, é você ir para entender que cada caso é um caso, cada pessoa é um cenário, cada pessoa é um universo à parte. Cada um tem um sepulcro, cada um tem uma anatomia existencial, comportamental, de ambiente, eu preciso entender para, então, partir para um plano de ação. Só que entender dá trabalho, porque tem a ver com se importar. Jesus, ele tem finas prioridades. Ó, tira a pedra. Aí tiram a pedra. E aí ele começa a agradecer a Deus. E aqui é muito lindo isso, porque ele dá graças ao Pai por sempre o ouvir. Mas ele fala, Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas estou falando isso para quem para quem está aqui ao redor, também possa saber, mais uma vez, Jesus se importando com aqueles que têm um nível de consciência abaixo do dele. Mais uma vez, ele está fazendo uma coisa que ele não precisava fazer, porque ele sabe que o pai ouve, então é chovendo no molhado, mas ele fez aquilo para que os outros pudessem saber, para que os outros pudessem agora crescer em consciência. Gente, quantas vezes na nossa vida você vai precisar fazer coisas que para você é óbvio, mas para que outros que são ao seu redor não é óbvio. As pessoas precisam saber para crescer. Não é sobre você, não é sobre mim, é sempre sobre o outro. E às vezes a gente não faz o óbvio, porque pensa, ah, isso eu já sei, tá bom, mas o outro não sabe, então faça. A vida ela é uma escola, e na escola da vida a gente aprende com os outros, e muitas das vezes o outro vai aprender com a gente coisas que eu estou cansado de saber, mas o outro ainda não sabe. Isso se chama amor, isso se chama se importar, isso se chama reconhecer o nível de consciência que o outro tá, para que eles possam crescer junto com a gente. Eu louvo a Deus por pessoas que hoje eu vejo, caramba, há quantos anos atrás fulano falou comigo algo, tratou comigo de um jeito que hoje eu entendo que ele já estava numa estatura muito maior que a minha, mas ele, por amor, desceu, me deu a mão e me fez caminhar junto. Eu falo, caramba. Hoje, o mesmo tipo de paciência que tiveram comigo, eu quero ter com outro também, porque eu reconheço. Você reconhece? Quantas pessoas ao longo da sua vida tiveram paciência com você e por que você não vai ter paciência com aqueles que estão ao seu redor agora? Jesus orou para que quem estava à sua volta pudesse saber que o Pai sempre o ouvia. Olha que lindo isso. Porque Deus faz. Deus é um Deus que se importa. Tira a pedra, tirou. Lázaro, Vem para fora, meu filho, ressuscita. Agora sim, com a pedra retirada, Lázaro estava com espaço aberto para sair do sepulcro. Aqui a gente percebe que na ação de Deus, há um casamento perfeito entre a soberania de Deus, Lázaro vem para fora, e a responsabilidade do homem, tira a pedra. Porque Deus faz, mas eu também preciso me posicionar. Eu preciso também fazer para que haja um match, um encontro entre a soberania de Deus e a minha responsabilidade. Da mesma forma, quando eu vou me importar com outro, eu preciso fazer algo, mas também dar ao outro a importância da clareza de que ele também precisa agir. Porque senão a pessoa não sai daquele ciclo vicioso. É aquela velha história né, de dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Pois bem, é isso, mas há a hora que você tem que dar o peixe e há a hora que você tem que ensinar a pescar. Eu lembro de Pedro, quando ele está andando por sobre as águas, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está de boa andando. De repente, ele começa a afundar, 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 e quando ele vê que ele vai afundar, ele grita, Senhor, socorro! Jesus vai e pega ele na mão. Ele não esperou afundar até lá no fundo para então gritar, ele gritou enquanto estava afundando, porque ainda tinha chance de pegar na mão dele. Assim também, quando a gente vai tratar com as pessoas, a gente precisa dar a ela essa condição de, uma vez puxando essa pessoa, dizer, ó, oh, não é o fim, você não está no fim do poço, você não está no fim da, do, do fundo do mar. Agora que eu te trouxe de volta, eu vou te tratar, vou te cuidar de você, mas agora você tem que ir para ter autonomia de se levantar e andar. Porque senão, gente, as pessoas ficam vivendo uma vida a quem daquela que Deus tem para ela. Estão entendendo o equilíbrio? Não é desdenhar, não é esnobar, mas é saber ajudar até certo ponto para que dali a pessoa possa ter condição de agir por conta própria. A maior prova de amor que há é quando você dá autonomia para as pessoas. de autonomia para quem Deus colocou ao seu redor, na dose certa, no momento certo. Amém? Lázaro, então sai... Diz a Bíblia que ele sai igual uma múmia, completamente envolto, enfaixado. Pode imaginar a cena? Aí Jesus fala, oh, oh, te desataio e deixa, deixa ele ir. <risos> Gente, aqui aconteceu um milagre. Aqui tem algo muito profundo, preste atenção. A conclusão da mensagem é agora. Nós estamos falando de um Deus que se importa, um Deus que é, um Deus que sente, um Deus que percebe, um Deus que faz. Quando Lázaro sai do sepulcro, ele estava com a aparência de morto, ele estava como uma múmia. Jesus, então, pede para tirar dele aquelas faixas para que ele possa ter condição, veja, de interagir com o um novo ambiente que ele vai estar tá inserido agora. Porque se ele fosse caminhando pela cidade igual uma múmia, enfaixado, ele iria continuar preso em si mesmo. Ele estaria... Vivo, mas com uma aparência de morte. Sem a possibilidade de se articular, ele não conseguiria interagir, tampouco se importar com o outro. Lázaro não conseguiria, de repente, estender a mão para o outro, porque a mão dele estava presa nele mesmo. Pois bem, o que confere vida, olha bem, o milagre maior e a conclusão do milagre não é o fato de Lázaro só sair do sepulcro, não. Mas sim de Lázaro se livrar das ataduras que o prendiam nele mesmo, impedindo que ele se importasse com o outro. Por isso que agora Lázaro, desatado, ele tem condição de ter as mãos livres para interagir articular e se importar com o outro. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos vivificou, nos ressuscitou, nos tirou do império das trevas e agora Ele nos leva de volta ao mundo. Para quê? Para que a gente possa agora viver uma vida de interação, se importando com o outro, interagindo, estendendo a mão. Não à toa, não à toa, Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. ó oh, membro, mão, aqui as minhas mãos, o sangue italiano que não mente, que fala com a mão, que se movimenta, que se gesticula, mas é isso, porque imagina uma pessoa que está com atadura, ela está presa nela mesma, é uma espiritualidade morta, que não se importa com o outro, mas quando Deus fala desataio, deixa ele ir, para que agora ele tenha condição também de levar a vida que ele recebeu e passar essa vida adiante. É assim que acontece, Deus se importa conosco, para que a gente possa se importar uns com os outros. Esse é o grande alvo da nossa vida. Eu me relaciono com Deus que se importa para que agora eu possa me importar com o outro. Mas em que momento você está vivendo? Será que você está precisando ter uma clareza maior do Deus que você serve? Talvez você se esqueceu que Deus é um Deus pessoal, ele não é capacho, ele não é Zeus, ele não é um patrono, ele é um ser. Ele te chama para sentar na mesa para se relacionar com ele. Deus é um Deus que sente, ele tem sentimento e você tem que entender isso para ter o mesmo sentimento que houve nele. Deus é um Deus que percebe, seus olhos estão sobre toda a terra, ele é onisciente, mas não é para ficar ostentando, não. É para perceber o que acontece e, então, agir, o que Deus faz. Mas o que, que a gente tem feito com o se importar de Deus para conosco? Será que a gente está sendo muito narcisista? Tipo, só se preocupar com o nosso mundo? Se sim, eu sinto em dizer, nós estamos como Lázaro, envoltos em nossos lençóis do egoísmo, do amor próprio, da presunção, da soberba. Deus hoje ele fala, desataio, deixa aí. Deus hoje fala para gente recuperar os nossos movimentos para que a gente possa se importar com o outro, porque Deus é um Deus que se importa e quer que a gente se importe com o outro, entendendo cada momento que o outro está vivendo. Gente, dá trabalho, mas é aí que acontece a vida. A vida não requer receitas médicas prontas receitas de bolos de forma genéricas reino de Deus é discipulado é tratativa como um tapeceiro artesanal ele vai construindo de forma personalizada da trabalho mas é o que a gente tem no reino de Deus e graças a Deus por isso amém eu quero orar com você nessa hora hum. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom saber que o Senhor se importa conosco, Pai. Isso me dá segurança, isso me dá, me dá paz. Me dá paz. Um Deus que sabe do fim desde o começo, mesmo assim, não olha com desdém para aquilo que eu sinto, mas é aquele que, percebendo o choro, ele chora conosco, para que a gente possa, com paciência, como um pai educando uma criança trazer essa criança para um nível de consciência que o Pai já tem, o Senhor faz isso conosco, Pai, sem apontar o dedo, sem, sem ridicularizar, simplesmente amando, e é isso que nós queremos fazer, Pai, reconhecer isso que o Senhor faz conosco para que agora a gente possa também fazer com o outro, um Deus que percebe o que está acontecendo à sua volta e age em prol Assim também, nós não queremos perder de vista, Pai, fazer com que a nossa espiritualidade venha nos alienar do que acontece ao nosso redor. Pelo contrário, que possamos ter relevância para entender e não só entender, mas ter ação em prol daquilo que precisa ser feito, definindo as prioridades, entendendo cada contexto, porque não necessariamente o que deu certo no passado vai dar certo hoje. Não necessariamente o que deu certo para um vai dar certo para outro. Cada caso é um caso, cada tempo é um tempo. Ajude-nos a ter sabedoria Para discernir as estações Discernir as situações E que a gente possa ter uma vida Não só de aparência Mas efetivamente uma vida Porque não adianta nada sair do sepulcro E continuar como uma múmia Cheio de faixa que nos prende Em nós mesmos Que possamos jogar fora todo o pano velho Que faz a gente só pensar em nós Para que agora A gente possa interagir E se importar com o outro assim como o Senhor interage e se importa conosco. O mesmo tipo de tratamento que o Senhor tem nos dado, baseado na graça e no amor, que seja também o mesmo tratamento que a gente venha dar para o próximo. Graça e amor, nada mais do que isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, Ama Poesia e a Palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.